0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karen Fuhrmann. Guten Tag.
1: Guantanamo will be closed uh, no later than one year from now. Will
2: Guantanamo will be closed by the time President Biden leaves office?
3: Well, that certainly is our goal.
2: Das Lager zu schließen ist zwar eine großartige Idee, nur müsste man dann auch eine Lösung für diese Gefangenen hier haben. Wenn sie nicht wollen, dass sie auf der Toilette beobachtet werden, dann müssen sie die Matratze oder ihre Decke davor halten.
1: Sie haben allmögliche Foltermethoden eigentlich an mir selbst auch angewendet, unter anderem auch Waterboarding.
4: Das Schlimmste an Guantanamo war, dass ich niemals wusste, warum ich überhaupt da bin. Wie lange würde ich noch bestraft werden? Welches Verbrechen wirft man mir vor?
5: Es wird nicht einfach und es ist auch keine perfekte Lösung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Biden für die unbegrenzte Internierung ohne Klage oder Verfahren von 40 muslimischen Männern während seiner Präsidentschaft verantwortlich sein will.
0: I have been in Guantanamo for 15 years. I am never hopeful. I'm Es ist geplant, das Gefangenenlager in Guantanamo zu schließen. Diese Ankündigung Joe Bidens kommt uns irgendwie bekannt vor. Vor knapp 20 Jahren ist das Internierungslager für Al-Qaida-Terroristen an der Südostspitze Kubas errichtet worden. Und seitdem ist es ein Stein des internationalen Anstoßes. Schon 2009 begann der damalige US-Präsident Barack Obama, eine Auflösung zu prüfen, bis 2017 ohne Erfolg. Dann stoppte Donald Trump das Vorhaben. Jetzt nimmt der neue amerikanische Präsident Joe Biden die Schließung Guantanamos wieder in den Blick. Dahinter stecken nicht nur gute Absichten, sondern sicher ein innenpolitisches Kalkül. Werden sich nun die Pforten des Lagers in Guantanamo wirklich endlich schließen? Fragen wir unter dem Titel Guantanamo und kein Entkommen, ein Folterknast mit Ewigkeitsgarantie? Und was passiert dann mit den immer noch 40 Häftlingen, die zum Teil ohne Anklage und Prozesstermin seit knapp 20 Jahren dort einsetzen. Unsere Kollegin Julia Hummelsieb gehört zu den wenigen, die im Jahre 2012 einen Blick in das Innere des Hochsicherheitsgefängnisses werfen konnten. Ihre Reportage ist zwar nicht aktuell, aber so eindrücklich, dass wir ihr zu Beginn der Sendung auf das Gelände von Guantanamo Bay im Jahr 2012 folgen.
1: Gespinstisch sei es haunted. hier, erzählt die Presseoffizierin des US-Militärs und nachts ungewöhnlich kühl. Ihr Blick schweift über Camp X-Ray, wo die Terrorverdächtigen in den ersten Monaten des Gefangenenlagers Anfang 2002 in winzigen Gitterkäfigen eingesperrt waren. Die Bilder der Gefangenen, auf dem Boden kniend in orangefarbenen Overalls, machten Guantanamo weltweit zum Symbol für eine menschenrechtsverachtende Politik. Mittlerweile ranken tropische Pflanzen durch die Gitterzäune von Camp X-Ray und die meisten der verbliebenen 171 Gefangenen, vor allem aus dem Jemen und Afghanistan, sitzen in Camp 5 und 6 ein, zwei Hochsicherheitsgefängnissen nach modernstem US-Standard. Etwa 130 der Gefangenen sitzen in den Gemeinschaftszellen von Camp 6. Etwa 18 Insassen pro Block, wie kleine Dörfer quasi, erklärt der diensthabende Offizier.
6: We do have the camp. Like
1: Dort dürfen sich die Insassen ihren Tag weitgehend selbst einteilen duschen, essen und zusammen Fußball spielen oder sich alleine in ihre Zelle zurückziehen. Sie können Fernsehen oder Videospiele spielen und Sprach-, Computer- und Malkurse belegen. Denn wenn die Gefangenen beschäftigt seien, machten sie auch keine Dummheiten, so der diensthabende Offizier. Durch einen Übersetzer können die Gefangenen jederzeit Fragen und Wünsche an die Wachen herantragen. Das macht es aber auch leichter, die Wachen zu attackieren, etwa mit Kot zu bewerfen oder zu bespucken und zu beschimpfen. Im Gemeinschaftscamp komme das aber nicht mehr so oft vor, erzählt der Chef der Gefängnisaufseher Donny Thomas. Dann geht es als Strafe für ein paar Wochen in die Einzelhaft in Camp 5. Dort sitzen im Durchschnitt zwischen 20 und 30 der Gefangenen von Guantanamo ein. Manche sind ständige Insassen, weil sie bereits verurteilt sind oder weil sie nicht in die gemeinschaftliche Atmosphäre in Camp 6 passen. Sie haben weniger Rechte, sind mindestens 20 Stunden am Tag in ihrer knapp 3x3 Meter großen Zelle mit kleinem Fenster und dürfen nur zwei Bücher aus der Gefangenenbibliothek leihen. Noch strenger sind die Vorschriften vermutlich für die hochrangig Terrorverdächtigen, die im geheimen Camp 7 einsitzen. Doch über das Camp schweigt sich das US-Militär aus. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir dort unsere hochrangigen Gefangenen haben, so Admiral David Woods, der Chef aller Gefangenenlager von Guantanamo. In Camp 7 sitzen die insgesamt fünf mutmaßlichen Drahtzieher der 9-11-Anschläge rund um Khalid Sheikh Mohammed und ein weiteres hohes Tier der Al-Qaida, der mutmaßliche Kopf des Anschlages auf das US-Kriegsschiff USS Cole.
0: Julia Hummelsieb konnte im Jahr 2012 hinter die sonst verschlossenen Tore des Gefangenenlagers Guantanamo schauen. Da war der vielbeachtete Bremer Murat Kurnas schon nicht mehr dort. Andreas Dresen, Regisseur unter anderem des preisgekrönten Filmes Gundermann nach einer wahren Geschichte des DDR-Liedermachers, dreht wieder einen Film über eine wahre Geschichte, die von eben diesem Murat Kurnas, der 2002 bis 2006 in Guantanamo Bay inhaftiert war. Guten Tag, Herr Dresen.
4: Ja, schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Der in Deutschland geborene und aufgewachsene Murat Kurnas hat fast fünf Jahre in Guantanamo eingesessen. Seine Mutter hat ihn dann mit einem Anwalt freigekämpft. Die Geschichte ging ja damals breit durch die Medien. Warum haben Sie sich wieder einer wahren Geschichte und warum dieser gewidmet?
4: Weil nach wie vor, auch nach all den Jahren, da eine himmelschreiende Ungerechtigkeit passiert ist mit diesem jungen Mann, der ja in Deutschland groß geworden ist, türkischer Staatsbürger, aber trotzdem in Bremen aufgewachsen und äh, bis heute äh, hat, sich, hat er keine Entschädigung bekommen für diese fünf Jahre Haft, die er da unschuldig verbracht hat. Das hat sich auch niemand bei ihm entschuldigt. Äh, ich finde das einen mittleren Skandal. Er wurde auch gefoltert in Kandahar, später auch in Guantanamo und äh, deswegen ist es immer wichtig, finde ich, an so, an so etwas zu erinnern, zumal diese Zustände ja dort auch nicht in dieser krassen Form, aber das Lager gibt es ja noch. Und darüber hinaus erzählen wir aber auch die Geschichte seiner Mutter und seines Anwalts Bernhard Docke. Also wir erzählen das gar nicht aus der guantanamo innenperspektive sondern aus der deutschen Sicht. Und es soll auch ein Film werden, der Mut macht, weil diese Einfache türkische Frau hat das mit diesem engagierten Anwalt gemeinsam geschafft, eben Murat Kornas dort wieder rauszuholen und unter anderem einen Prozess gegen den amerikanischen Präsidenten George W. Bush vor dem Supreme Court gewonnen.
0: Ja, das will was heißen, sowohl jemanden aus Guantanamo rauszuholen als auch so einen Prozess zu gewinnen. Wie nah sind Sie denn bei den Dreharbeiten, die ja schon abgeschlossen sind, aber auch bei den Vorbereitungen, bei den Vorbereitungen Murat Kurnas und seiner Mutter persönlich gekommen?
4: Also ich habe natürlich alle... Personen, die in dem Film vorkommen, kennengelernt. Ich habe Murat schon relativ zeitnah, nachdem er aus Guantanamo rausgekommen ist, danach getroffen. Wir haben viele Gespräche geführt in Bremen. Äh, später natürlich auch dann mit seiner Mutter und mit, mit der, und mit Bernhard Docke, der immer eine Brücke war zu den, äh, zu den Mitgliedern der Familie. Und äh, von daher haben sich mir die Herzen dieser Protagonisten sehr geöffnet. Und ich habe hab viel erfahren, natürlich auch sehr viel Unschönes.
0: Was denn zum Beispiel? Also wie sehr sind auch gerade jetzt Morat Kurnas und seine Mutter von dieser Zeit geprägt?
4: Naja, das ist natürlich was man zeitlebens nie vergisst und was, äh, was, was auch über der Familie Kurnas nach wie vor liegt. Da gibt es ja noch äh, zwei weitere Brüder und den Vater dazu. Äh, das ist, war natürlich eine so erschreckende und intensive Zeit, wenn so weltpolitische Dinge plötzlich in das Räderwerk äh, einer Familie eingreifen, dass das alle prägt und insbesondere natürlich für Murat ist das ganz sicher eine traumatische Erfahrung gewesen, denn, äh, denn so eine ungerechtfertigte Haft und noch dazu Folter, das ist für jeden Menschen, glaube ich, schwer zu verarbeiten, auch nach so langer Zeit.
0: Dann könnte man denken, das wird ein trauriger Film. Sie haben aber auch gesagt, Herr Dresen, das soll Mut machen. Also was ähm, erwartet uns da, wenn der Kinofilm dann fertig
5: ist?
4: Ja, das ist so merkwürdig, das jetzt auch klingt, auch eine Komödie tatsächlich, weil natürlich dieses etwas ungleiche Paar, der Anwalt und die Mutter da zusammenfinden und sich zusammenraufen und gemeinsam diesen Kampf führen und das hat auch durchaus komische und turbulente Seiten, aber natürlich auch sehr sehr, sehr rührende und äh, ich fand es interessant aus dieser deutschen Perspektive heraus zu erzählen. Es gibt ja übrigens einen sehr bemerkenswerten Film über Murat Konas in Guantanamo von einem meiner Kollegen. Fünf Jahre äh, meines Lebens heißt er, wie auch das Buch von Murat heißt. Er hat ja über diese Zeit ein sehr lesenswertes Buch geschrieben äh, und wir wollten aber aus einer Perspektive erzählen, die wir alle halt irgendwo kennen. Wir sitzen halt da, wir hören solche schrecklichen Dinge wie Guantanamo und wir haben heute häufig so das Gefühl, da kann man ja gar nichts machen. Ach, da ist man ja den, äh, dem Räderwerk der Weltpolitik komplett ausgeliefert. Und äh, am Be Beispiel dieser Frau, der Rabir Kurnas, wollen wir halt erzählen, doch, man kann sich wehren. Man kann sich auch gegen die ganz großen Mächte dieser Welt wehren und man kann zum Erfolg kommen. Und das ist natürlich dann auch eine Geschichte, die ein kleines bisschen Mut machen, sondern auch Hoffnung, dass man äh, die Dinge nicht so hinnehmen muss, wie sie sind, auch nicht eine Ungerechtigkeit wie Guantanamo.
0: Und wie nah sind Sie da bei dem wahren Geschehen und wie sehr trauen Sie sich dann zu formen, wenn Sie sagen, es darf sogar ein bisschen Komödie sein?
4: Also das Drehbuch hat Leila Stieler geschrieben, die auch Gundermann verantwortet hat und äh, die ist schon sehr nah an den realen Ereignissen, also alle Fakten, die da in dem Film bei uns erzählt werden, die haben sich so zugetragen, aber natürlich gibt es innerhalb der einzelnen Szenen auch dramatische Zuspitzungen oder kleine Änderungen, das ist ganz klar, sonst wäre es kein Spielfilm, den man sich im Kino angucken kann, das ist ja keine Dokumentation, äh, aber was alle Fakten betrifft, sind wir ganz dicht an der Wirklichkeit, weil wir ja auch uns den Protagonisten gegenüber verpflichtet fühlen. Aber ja. es ist eine
0: andere Geschichte als der Film, den es schon gibt, Fünf Jahre Leben. Ja. Sie sind nicht an der Autobiografie, sondern speziell an diesem Geschehen um die Mutter.
4: Richtig. Dran. Ja, mhm. wir, wir, sind, wir zeigen in dem Film Guantanamo überhaupt nicht. Das kommt quasi nur so vor, wie es die Mutter erlebt hat. Die war halt nie dort. Der Anwalt Bernhard Locke übrigens auch nicht. Der hatte da auch keinen Zugang. Und er hat seinen so Mandanten tatsächlich, um den er fünf Jahre gekämpft hat, erst kennengelernt, als er hier zurück nach Deutschland kam. Auch eine verrückte Geschichte.
0: Das stimmt. Wann wird denn dieser Film zu sehen sein? Abgesehen davon, dass es im Moment schwer ist, ins Kino zu gehen, aber Sie sind ja bereits im Schnitt. Er kommt dann auch irgendwann in die ARD. Wann werden Sie fertig sein mit den Arbeiten?
4: Ich denke, der Film wird hoffentlich Ende des Jahres fertig. Uns fehlen noch ein paar Drehtage, die wir in Washington tatsächlich am Supreme Court und in Ankara absolvieren müssen. Da wissen wir noch nicht, wann wir dahin dürfen. Wir hoffen bald und dann wird der Film hoffe ich Ende dieses Jahres fertiggestellt sein, sodass er mit Glück und Rückenwind und hoffentlich geöffneten Kinos dann das Licht der Leinwände erblicken darf.
0: Wir sind gespannt. Andreas Dresen, Regisseur gerade im Schnitt für den Kinofilm über den Kampf der Mutter von Murat Kurnas für ihren Sohn. Vielen Dank. Guantanamo und kein Entkommen, ein Folterknast mit Ewigkeitsgarantie, HR2 der Tag. Guantanamo ist heute weltweit untrennbar mit dem Internierungslager verbunden. Deswegen bleiben die Reisenden an den traumhaften Karibikstränden drumherum aus. Schade eigentlich, denn diese Region ist mindestens so interessant wie Kubas andere Landstriche. In seinem Bordbuch seiner ersten Reise schildert Christoph Kolumbus am 28. Oktober 1492 seine ersten Eindrücke.
7: Von hier aus drang ich nach Süd-Südwesten vor, um die Insel Kuba an der nächstgelegenen Stelle zu erreichen. Ich fuhr einen herrlichen Fluss hinauf, der keinerlei Gefahren an Untiefen oder sonstiger Art in sich barg. Die ganze Uferstrecke, die ich entlang fuhr, hatte ein klares, tiefgehendes Wasser. Die Mündung des Flusses war zwölf Armlängen breit, gerade genug, um beim Einfahren gegen den Wind aufkreuzen zu können. Ich ging innerhalb der Mündung vor Anker, einen Bombardenschuss vom Ufer entfernt. Ich habe keinen schöneren Ort je gesehen. Die beiderseitigen Flussufer waren von blühenden, grün umrankten Bäumen eingesäumt, die ganz anders aussahen als die heimatlichen Bäume. Sie waren von Blumen und Früchten der verschiedensten Art behangen, zwischen denen zahllose, gar kleine Vöglein ihr süßes Gezwitscher vernehmen ließen. Es gab da eine Unmenge Palmen, die einer anderen Gattung angehörten als jene von Guinea und Spanien. Sie waren mittelgroß, hatten an den unteren Enden keine Zellfasern und sehr breite Blätter, mit denen die Eingeborenen die Dächer ihrer Behausungen bedeckten. Der Boden war flach und ebenmäßig. Ich bestieg die Schaluppe und betrat das Land. Christoph Kolumbus
0: betritt Kuba im Jahre 1492 an der Nordküste. Später erst reiste er nach Guantanamo, hr 2 der Tag. Dass sich jetzt mit Joe Biden, der zweite demokratische amerikanische Präsident, mit dem US-Gefangenenlager Guantanamo Bay auseinandersetzen muss, hat er nicht nur seinem republikanischen Amtsvorgänger Donald Trump zu verdanken, sondern vor allem George W. Bush. Er ließ das Straflager im Januar 2002 eröffnen, nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001. Menschen mit mutmaßlichen Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida und den Taliban sollten dort inhaftiert werden. Arthur Landwehr über die Hintergründe.
3: Nach offiziellen Angaben wurden insgesamt 779 Gefangene nach Guantanamo Bay gebracht. Am 11. Januar 2002 kamen die ersten 20 der Gefangenen hier an. Der damalige Präsident George W. Bush einige Zeit später.
0: in terror.
3: Man muss das verstehen. Wir befinden uns im Krieg gegen Terrorismus. Diese Leute wurden auf dem Schlachtfeld aufgegriffen. Und ich werde unsere Leute beschützen. Vorausgegangen war ein juristischer Streit auch innerhalb der Regierung. Was sind diese Gefangenen aus einem Krieg, der nicht ein Land zum Gegner hatte? Soldaten? Sicher nicht. Unterliegen sie dann aber dem Schutz der Genfer Konvention? Welche Rechte haben sie? Nach der Rechtsauffassung der Regierung befanden sie sich in Guantanamo außerhalb der amerikanischen Jurisdiktion, konnten als feindliche Kämpfer beliebig lange und ohne Verfahren festgehalten und befragt
1: werden. In in
3: diesem neuen Krieg ist die wichtigste Informationsquelle dafür, wo sich die Terroristen verstecken und was sie planen, die Terroristen selbst. The es gibt zahlreiche Berichte, dass in Guantanamo gefoltert wurde. Höchstrichterlich wurde die amerikanische Regierung schließlich gezwungen, die Genfer Konvention für den Umgang mit Kriegsgefangenen anzuwenden. Und nicht zuletzt stellte sich später heraus, dass neben tatsächlich hochgefährlichen Kämpfern zahlreiche Unschuldige einsaßen, meist willkürlich von den Warlords in Afghanistan an die Amerikaner verkauft, die Kopfgelder ausgesetzt hatten. Gut 500 von ihnen wurden später freigelassen oder in andere Länder überstellt. George W. Bushs Nachfolger Barack Obama nannte im Wahlkampf Guantanamo eine Schande, mit amerikanischen Werten von Freiheit, Recht und Justiz nicht vereinbar. Wir werden Guantanamo schließen, versprach er. But make no mistake. We will close Guantanamo Prison. Nur hat er es in den acht Jahren seiner Amtszeit nicht getan. Sein Plan war, die Gefangenen in die USA zu bringen und dort vor Gerichte zu stellen. Das aber war mit dem Kongress nicht zu machen. Mit immer wieder neuen Gesetzen verhinderten die Kongressabgeordneten genau dies und ließen damit Barack Obama ratlos zurück. der ist, eines der größten Probleme aber ist, was wir mit den Leuten machen sollen, von denen wir wissen, dass sie gefährlich sind, von denen wir wissen, dass sie in terroristische Anschläge verwickelt waren, erklärte Feinde der Vereinigten Staaten. Obama tat, was auch die Bush-Regierung getan hatte. Er versuchte, einige in andere Länder abzuschieben. Manche wurden freigelassen, manche in Gefängnisse in ihren Heimatländern überstellt. Am 17. Januar 2017, Obamas letzten Tag im Amt, waren noch 41 Gefangene in Guantanamo. Donald Trump hatte schon im Wahlkampf 2016 Barack Obama wegen Guantanamo angegriffen.
5: I am ich werde den
3: Kongress bitten, im Kampf gegen den IS und Al-Qaida sicherzustellen, dass wir alle Möglichkeiten haben, Terroristen festzuhalten. Wo immer wir sie erjagen, wo immer wir sie finden. Und in vielen Fällen wird das Guantanamo Bay sein. Eine Anordnung, Guantanamo unbegrenzt offen zu halten, hat Donald Trump kurz darauf unterschrieben. Seitdem wurde ein Gefangener in ein anderes Gefängnis gebracht, so dass heute noch 40 in Guantanamo bleiben.
0: Arthur Landwehr über die Geschichte von Guantanamo Bay. Sehr schnell nach der Eröffnung des Internierungslagers von Guantanamo Bay regte sich international massive Kritik an der Misshandlung von Gefangenen und der anhaltenden Inhaftierung ohne Anklage. Wolfgang Kaleck ist Fachanwalt für internationales Strafrecht und hat selbst Strafanzeige erstattet wegen Folter in Guantanamo gegen den ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister Rumsfeld. Außerdem ist Wolfgang Kaleck Generalsekretär des European Center for Constitutional und Human Rights, ECCHR, das auch ehemalige Guantanamo-Inhaftierte vertritt. Guten Tag, Herr Kalek.
6: Hallo, Frau
0: Konnte Bush damals auch auf internationale Akzeptanz setzen, weil es ja so aussah und aussehen sollte, dass man Drahtzieher und Anhänger des Terrornetzwerks Al-Qaida und die Verantwortlichen von 9-11 so aus dem Verkehr ziehen könnte?
2: Es ist im ersten Mal geglückt, auch von den NATO-Staaten, unter anderem der Bundesrepublik und anderen westlichen Staaten, eine Blankovollmacht zu bekommen, um den Terrorismus, in Anführungsstrichen von Afghanistan, die Drahtzieher der Anschläge, ähm, tatsächlich habhaft zu werden und zu bekämpfen. Da haben viele Politiker und vor allem auch Polizeibehörden, Nachrichtendienste und Militärs dann eben erstmal nicht so genau hingeschaut, was dann mit den Gefangenen passiert. Und erst nach und nach, als immer mehr bekannt wurde, dass die Gefangenen ohne jede Rechtsgrundlage festgehalten wurden und eben auch ohne jede Rechte und vor allem auch gefoltert wurden, hat sich Widerstand ja so langsam aufgebaut. Aber das hat ein paar Jahre gedauert.
0: Blieb denn dieser Widerstand, die menschenrechtliche internationale Kritik wirklich unerhört bis heute? Also gab es immer noch und gibt es immer noch keine Handhabe, wirklich was an den Bedingungen dort zu verändern?
2: Also ich würde sagen, gemessen daran, dass ja Guantanamo die Antithese zu einem demokratischen Rechtsstaat ist, war der Widerstand 2002, 2003 noch relativ gering. Aber dann sind halt couragierte US-amerikanische Anwälte wie vom Center for Constitutional Rights in New York vor Gerichte gezogen und haben dann 2004, 2006 wichtige Entscheidungen vom höchsten amerikanischen Gericht gewonnen wo klar war, dass das Prinzip Guantanamo sich nicht durchsetzen wird. Das Prinzip Guantanamo war, wir erklären jemanden zum Feind und suchen uns ein Territorium und behaupten dann, derjenige hätte überhaupt keinerlei Rechte, keinen Zugang zum Recht. Und das ist abgeblockt worden von den US-Gerichten. Das bedeutet, die hatten nach und nach, haben die sich ihr Recht auf einen Anwalt erkämpft. Die haben sich erkämpft, ihr Recht darauf vor Gericht gehört zu werden, auch die Militärkommissionen wurden für Unrecht erklärt vom, vom Supreme Court, aber die Gerichtsentscheidungen haben sich halt nicht unmittelbar niedergeschlagen. Also Guantanamo blieb extraterritoriales äh, Gebiet, wo halt die, die Militärs das Sagen hatten und lang genug haben sie halt, bis eben Obama an die Macht kam, haben sie eben dort halt auch gefoltert. Und eben die Leute festgehalten, ohne Rechtsgrundlage.
0: George Bush hat also mit dieser geografischen Lage ja auch dafür gesorgt, dass Guantanamo Bay ein de facto rechtsfreier Raum werden konnte. Es gibt kein Recht auf Freilassung nach der Untersuchungshaftfrist, keine Akteneinsicht. Das hätte nach dem 11. September 2001 ja bedeutet, man hat Einsicht in die CIA-Strategie. Gilt das denn alles so heute noch?
2: Naja Sagen wir mal so, es gibt natürlich auf der Welt äh, Hunderte von Guantanamo in allen möglichen Staaten, also von Russland und China über Nordkorea. Es gibt extralegale Tötungen leider auch in vielen Regionen der Welt. Also Guantanamo, das die Idee, Menschen ohne Rechtsgrundlage zu halten, ihnen die, die Menschenwürde abzusprechen und zu foltern, ist leider weit verbreitet in der Welt. Das Entscheidende war halt, dass die USA eine der treibenden Kräfte bei der Verabschiedung internationalen Rechts und internationaler Konventionen war, und es ist daher dann den Chinesen zum Beispiel leicht gefallen ist zu sagen, sprecht uns nicht auf Rechtsstaat an, bevor, solange ihr Guantanamo habt. Man muss sagen, Guantanamo hat eben riesigen Schaden sozusagen für den weltweiten Rechtsstaat angerichtet, hat natürlich riesigen Schaden für die hunderte von Menschen, die unschuldig dort festgehalten wurden und ihre Familien angerichtet. Aber der Generalangriff, nämlich auf das Recht wurde tatsächlich abgewehrt, weil ähm, über die Jahre einfach das, das, das Guantanamo zum Symbol für Unrecht wurde. Und dass es eben schwierig ist, jetzt auch noch nochmal so diese Idee auch nur ähm, ansatzweise durchzusetzen. Mhm. Und äh, so hat eben auch Guantanamo etwas Gutes hervorgebracht.
0: Aber es sitzen dort noch 40 Inhaftierte. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, welche Chance auf ein faires Rechtsverfahren haben die?
2: Naja, also von den 40 Inhaftierten ist eben einer schon verurteilt und elf sind noch angeklagt vor Militärkommissionen. Abgesehen davon, dass die Militärkommissionen nicht unbedingt ein faires Verfahren darstellen, sind viele von denen halt heftig gefoltert wurden, einige so stark, dass sie eigentlich nicht mehr sich richtig verteidigen können. Also da müsste jetzt sozusagen eine politische Lösung her, also der beiden, die beiden Administrationen müsste sich ranwagen, und das tut sie halt nur sehr zögerlich. Das ist ja erstmal, was wir gehört haben in den letzten Wochen, sind ja nur Ankündigungen. Die sind noch nicht mal so weit gediehen wie bei Obama, der ja schon durchaus Ideen hatte, was mit den Gefangenen passiert. Also die sollten ja zum Teil aufs amerikanische Festland in, in Hochsicherheitsgefängnisse verbracht werden. So ausgereifte Konzepte hat man jetzt gar nicht. Man hat noch nicht mal die, das Personal gefunden, um das umzusetzen. Daher, ich sag's mal so, es ist gut, dass das Problem Guantanamo wieder auf der Tagesordnung steht. Und äh, ist natürlich sind auch die Verbündeten der USA, unter anderem auch Deutschland, mhm. gefragt, sagen, löst das endlich mal politisch.
0: Ja, die politische Dimension werden wir später in der Sendung noch weiter vertiefen. Aber nochmal die Frage an Sie als Juristen. Ist es denn juristisch denkbar, zu warten, also vorausgesetzt Biden kommt da jetzt auch wieder nicht weiter, zu warten, bis die Inhaftierten gestorben sind?
2: Ähm, naja, juristisch ist es natürlich nicht haltbar, aber juristisch ist es eigentlich auch nicht haltbar, dass Regierungen und Militärspitzen und äh, Geheimdienste über ähm, mehr als ein Jahrzehnt Menschen festhalten, foltern und dafür noch nicht mal bestraft werden. Natürlich gehört jemand, der foltern, der foltern befiehlt, der foltern lässt, gehört vor Gericht gestellt. Und das ist ja unser Anliegen ähm, seit, 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 seit fast 15 Jahren. Aber wir sind bisher noch nicht durchgedrungen. Und deswegen ähm, es, zu einem Rechtsstaat gehören auch Instanzen, die auch bereit sind, sich gegen mächtige Akteure durchzusetzen und daran fehlt es leider im internationalen Rechtssystem.
0: Vielen Dank, Wolfgang Kalek. Düstere Aussichten, ein bisschen Hoffnung war auch dabei. Generalsekretär ja. des European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR und als solcher auch mit Guantanamo beschäftigt. Dankeschön. Guantanamo und kein Entkommen, ein Folterknast mit Ewigkeitsgarantie, der Tag in H2-Kultur. Wenig bezaubernd, das Geschehen und auch die Rechtslage in Guantanamo Bay. Umso bezaubernder die Region drumherum. Heute ist das fast vergessen. Kolumbus hat es zu schwärmerischen Schilderungen hingerissen.
7: Dann bestieg ich wieder die Schaluppe und fuhr eine gute Strecke den Fluss hinauf. Ich gestehe, beim Anblick dieser blühenden Gärten und grünen Wälder und am Gesang der Vögel eine so innige Freude empfunden zu haben, dass ich es nicht fertig brachte, mich loszureißen und meinen Weg fortzusetzen. Die Insel ist wohl die schönste, die Menschenaugen je gesehen, reich an ausgezeichneten Ankerplätzen und tiefen Flüssen. Meiner Ansicht nach dürfte der Ozean das Land niemals über den Strand hinaus überflutet haben, da die Vegetation fast bis an das Meeresufer heranreicht. Eine Tatsache, die in Gegenden, wo das Meer sehr stürmisch sein kann, nicht feststellbar ist. Die Insel hat schöne und hohe Berge, die sich allerdings nicht weithin erstrecken. Der restliche Teil der Insel weist Erhebungen auf, die an Sizilien gemahnen. Soviel ich aus den durch Zeichen vermittelten Angaben der Indianer, die ich von der Insel Guanahani mit mir genommen hatte, verstanden zu haben meinte, ist diese Insel sehr wasserreich und wird von zehn großen Flüssen durchzogen. Man benötige mehr als 20 Tage, um die Insel mit ihren Kanus zu umfahren.
0: Traumstrand, Traumland, das ist Kuba in den Augen von Christoph Kolumbus, als er 1492 dort landete. HL2 der Tag. Viele unterschiedliche Schicksale waren und sind hinter den Toren Guantanamos versammelt. Gar nicht traumhaft. Gefährlich, unschuldig, tragisch. Das müsste in jedem Fall einzeln entschieden werden. Ein Beispiel. Ein jemenitischer Guantanamo-Häftling soll der Leibwächter von Osama bin Laden gewesen sein. Aber es gibt keine Beweise gegen ihn, deswegen auch keine Anklageerhebung. Wie gefährlich ist der mutmaßliche ehemalige Leibwächter von Bin Laden? Wird es nach 19 Jahren im US-Gefangenenlager auf Guantanamo vielleicht Zeit, ihn freizulassen? Mit dieser Frage beschäftigt sich gerade ein Gremium aus verschiedenen US-Sicherheitsbehörden. Julia Kastein
5: war beim nicht geheimen Teil der Anhörung virtuell dabei. Eine Videoschalte aus dem Pentagon ins rund 2000 Kilometer entfernte US-Gefangenenlager in Guantanamo. Ein großer Raum mit sechs US- und Militärflaggen an der Rückwand, davor ein Tisch, an dem drei Männer sitzen. Der in der Mitte ist Usman Abd al-Rahim Muhammad Usman, in weißem Hemd und mit gewaltigem schwarzen Bart. Rechts von ihm ein Übersetzer, links ein Soldat. Die US-Regierung wirft dem Jemeniten vor, Leibwächter vom längst getöteten Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden gewesen zu sein. Die Anhörung vor nur virtuell vorhandenen Vertretern von sechs verschiedenen Sicherheitsbehörden und Ministerien soll klären, wie gefährlich Özman noch ist. Usmans Anwältin Beth Jacob ist, pandemiebedingt, auch nur online dabei. Früher vertrat die New Yorkerin große Unternehmen, erklärt sie anschließend im Zoom-Interview. Heute arbeitet sie unentgeltlich für insgesamt fünf Guantanamo-Häftlinge. Ich glaube an das amerikanische Rechtssystem und es macht mich wütend, dass durch die Rechtsinterpretation meiner Regierung Menschen dort den Rest ihres Lebens verbringen müssen, ohne je angeklagt zu werden. Ich finde das zutiefst unamerikanisch und ungerecht. Ihr Mandant Usman ist einer von gut 20 sogenannten Low-Value-Detainees in Guantanamo, also Häftlinge, die nur noch von geringem Interesse für die USA sind. Für einen Prozess vor einer Militärkommission fehlen die Beweise, also wird nur alle paar Jahre überprüft, ob diese Männer nicht freigelassen oder wenigstens verlegt werden können. Bei der Anhörung klingt eine verzerrte Männerstimme aus dem Lautsprecher und leiert kurz die Vorwürfe gegen Usman herunter. Er sei 2001 aus dem Jemen nach Afghanistan gereist, um im Dschihad gegen die Amerikaner mitzukämpfen. Er sei ein Leibwächter von Osama Bin Laden geworden. Dann ist der Soldat neben Usman an der Reihe, sein sogenannter persönlicher Repräsentant, der sich intensiver um den Häftling kümmert. Er versichert, dass Usman sich in den vergangenen 19 Jahren Haft komplett verändert hätte. Er sei ein anderer Mensch, ohne Hass auf Amerika, ohne Sympathie für den Dschihad. Das sagt auch Anwältin Jacob. Er ist ein sehr netter, freundlicher, dankbarer Mann und ohne jede Verbitterung über seine Situation, was mich überrascht hat, weil ich als seine Anwältin verbittert darüber bin, aber er nicht. But he is not. Im Fall Usman, im Fall des Haftprüfungsgremiums bislang immer, ihn weiter auf Kuba einzusperren. Dabei würde sich die US-Regierung auf Zeugenaussagen anderer Häftlinge berufen, sagt Jacob. Aussagen, die unter Folter gemacht und inzwischen wieder zurückgezogen worden seien. The PRB in den Richtlinien des Gremiums steht sogar, dass sie sich nicht auf Aussagen verlassen dürfen, die unter Folter gemacht wurden. Diese Aussagen sind völlig unzuverlässig. Und wie groß ist ihre Hoffnung, dass das Gremium diesmal zugunsten von Usman entscheidet? Beth Jacob verzieht das Gesicht. Nach 15 Jahren ehrenamtlicher Arbeit in Guantanamo könne sie einfach nicht hoffnungsvoll sein.
0: I have been representing people in Guantanamo for 15 years. I am never hopeful. Wer kann freigelassen werden? Julia Kastein über die Prüfung einer möglichen Entlassung am Beispiel eines Häftlings, der Leibwächter Osama Bin Ladens gewesen sein soll. Noch sitzt er in Guantanamo Bay. Einer, der schon frei ist, ist Mohamedou Ud Salahi. Er ist nicht mehr in Guantanamo Bay, sondern zurück in seinem Herkunftsland Mauretanien. Dort hat ihn Maur Moritz Baumstieger von der Süddeutschen Zeitung getroffen. Guten Tag, Herr Baumstieger. Guten Abend. 2001 wurde Salahi festgenommen in Mauretanien von US-Beamten nach Jordanien, dann nach Guantanamo Bay gebracht. Warum? Was wissen Sie über die Gründe für die Haft?
8: Ähm, Salahi war Student in Deutschland in den 90er Jahren und hatte in dieser Zeit schon Kontakt zur salafistischen, dschihadistischen Szene. Er ist mal nach Afghanistan gereist, als dort die Gotteskrieger noch auf Seiten des Westens gegen die Sowjetunion kämpften oder gegen die kommunistische Regierung dort. Er hatte einmal... Leute bei sich übernachten lassen, die dann später traurige Berühmtheit über erreichten. Das waren Attentäter des 11. Septembers. Und er hatte einen Schwager, der Scharia-Berater von Osama Bin Laden war und ihn später in den 90er Jahren auch mal von dessen Mobiltelefon, von dessen Satellitentelefon angerufen hatte. Das sind alles Indizien, die natürlich äh, dazu führen, dass US-Lamit Ermittler mit einem sprechen wollen. Und
0: das kann man erstmal nachvollziehen. Und was davon konnte dann bewiesen werden?
8: Es konnte im Prinzip nichts bewiesen werden. Es gibt einen ehemaligen Chefankläger von Guantanamo, der jetzt auch zu einem sehr großen Kritiker dieses System geworden ist. Der hat das Ganze dann am Ende mal so zusammengefasst. Uh, Mohamed Uzlahi ist so etwas wie der Forrest Gump uh, des Dschihad, nämlich der Typ, der immer dann durch die Zähne äh, wankt oder in, in den Akten auftaucht, wenn es sehr interessant wird, aber wohl mutmaßlich nie mit irgendetwas äh, wirklich zu tun
0: hatte. Dann wundert man sich jetzt ja schon, dass er trotzdem festgehalten werden konnte, dass er misshandelt wurde, so weit und so heftig, dass ihn internationale Medien heute als den meistgefolterten Mann von Guantanamo bezeichnen. Wie geht das?
8: Es gibt da einige Parallelen zu dem Fall des Leibwächters, den wir gerade gehört haben. Er wurde dann sehr stark auch durch andere unter Folter erzwungene Geständnisse belastet. Ramzi Binalschip, der eine ähm, Mitorganisator von 9-11, den die USA gefasst haben, der hatte damals bei ihm übernachtet. Das war eine Nacht, die beiden kannten sich nicht, hatten nie wieder Kontakt. Aber in seinen Geständnissen, die auch unter Folter zustande kamen, hat Binalship eben Salahi später sehr stark belastet. Und ähm, naja, die Ermittler gingen zunächst aus, dass sie in diesem jungen Mann, der auch sehr intelligent ist, sehr, sehr redegewandt ist und rhetorisch auch einiges drauf hat, dass sie da einen der Cheforganisatoren haben, der vielleicht jetzt keine imposante Kämpferstatur hat, aber eben ein sehr gut funktionierendes Hirn. Und dass sie da einen Mastermind haben, der an der Nase führt.
0: Und dann einfach versucht haben, über die Folter mehr rauszupressen an Geständnis, an Informationen.
8: Ja, also Salahi mhm. hat äh, alle der sogenannten erweiterten oder speziellen Verhörtechniken am eigenen Leib erfahren dürfen, die sich die USA damals erlaubt haben. Er hat das Ganze dann niedergeschrieben für seine Anwälte, die auch erst durch diese Niederschrift das ganze Ausmaß der Folter erkannt haben. Diese Niederschrift wurde dann heftig zensiert, eben als Buch veröffentlicht und ist ein, ein internationaler Bestseller geworden,
0: die Guantanamo-Tagebücher. Mhm. Seine Frau lebt in Deutschland mit dem 2019 geborenen Kind. Sie ist US-Bürgerin, eher Mauretanier. Sie wollen gemeinsam in Deutschland leben. Das gelingt aber nicht. Sie war in Guantanamo als Menschenrechtsanwältin tätig. Er hat, wie Sie eben schon erzählt haben, in Deutschland auch studiert, hatte sogar ein hochbegabtes Stipendium aus Deutschland mal. Warum ähm, kommen die nicht zusammen? Warum klappt das nicht? Sie versuchen es ja wohl jetzt über die Familienzusammenführung nach Deutschland zu kommen. Welche Aussichten hat dieser Weg?
8: Ja, es ist knifflig. Also er, er spricht wahnsinnig gut Deutsch noch und äh, hätte einige Gründe hier zu sein. Neben seiner Frau und seinem Sohn hat er auch noch einen Bruder hier, der deutscher Staatsbürger ist. Äh, er hat noch medizinische Spätfolgen der Folter, die ihm ein deutscher Ort, äh, Arzt behandeln würde. Ähm, als er aus Guantanamo freikam, hatten die USA es erst zur Bedingung gemacht, dass er keinen Reisepass für zwei Jahre erhalten sollte, weil sie seine Bewegung einschränken wollten, den Reisepass hat er nach drei Jahren dann bekommen, aber kein Visum für den Schengen-Raum. Das wurde erst mit dem Verweis auf äh, ältere rechtliche Probleme abgelehnt. Ähm, er wurde einmal, als er in Duisburg lebte, hatte er Probleme, weil er Arbeitslosengeld bezogen hat, äh, zu einem Zeitpunkt, wo er nicht berechtigt war und deshalb hatte er eine Verurteilung und eine Einreisesperre. Aber nach Auskunft oder Ansicht seiner Anwälte, die das auch gut begründen können, wären all diese Gründe heutzutage eigentlich nichtig, und es dürfte nichts dagegen stehen, dass dieser Mann zu Frau und Kind kam. Jetzt äh, könnte man vermuten, dass vielleicht in den USA noch einige Leute aus dem Sicherheitsapparat Bedenken haben. Man könnte vermuten, dass sie vielleicht aber auch es nicht so gerne sehen, wenn dieser Mann seine Geschichte überall sehr gut und sehr wortgewandt erzählt. Und dafür gibt es auch Indizien. Also es erreichen immer mal wieder deutsche Beamte E-Mails, in denen US-Kollegen in sehr flapsigen Ton doch bitten, diesem Typen nicht einreisen zu lassen. Mhm.
0: Sie haben ihn getroffen, Sie haben regelmäßigen Kontakt mit ihm, häufig hören Sie auch, wie es ihm geht. Welchen persönlichen Eindruck haben Sie von Salahi?
8: Also er sollte schon mal 2010 freigelassen werden, dann wegen einiger Probleme hat es nochmal sechs Jahre gedauert. Und ich glaube, wer sowas durchgemacht hat und es geistig äh, einigermaßen unversehrt überlebt, denn kann bald nichts mehr zerstören. Also er ist ein unglaublich positiv denkender Mensch, unglaublich witzig, redet gern in, in Zitaten amerikanischer Filme, weil absurderweise in Guantanamo hat er die amerikanische Popkultur lieben gelernt. Dennoch äh, frage ich mich, wie, wie viele schlechte Nachrichten er noch ähm, verdauen kann, wenn das jetzt wieder nicht klappen sollte mit der Famil Familienzusammenführung
0: von Salahi, einem ehemaligen Guantanamo-Häftling, der jetzt zurück in Mauretanien ist und dort nicht rauskommt bzw. nicht nach Deutschland kommt, was er eigentlich gerne möchte. Moritz Baumstieger von der Süddeutschen Zeitung, vielen Dank. The Mauritanian heißt übrigens der Kinofilm mit Salahis Geschichte, der jetzt in den USA anläuft. Im Juni wird er bei der Berlinale Deutschland Premiere haben. Guantanamo und kein Entkommen, ein Folterknast mit Ewigkeitsgarantie, hr2 der Tag. Und noch ein letztes Mal lauschen wir den Beschreibungen von Christoph Kolumbus aus dem Jahre 1492. Da gab es noch kein Gefangenenlager, aber die traumhaften Landschaften sehr wohl, von denen auch in seinem
7: Bordbuch zu lesen ist. Ich setzte zwei Boote aus, die eine dieser Siedlungen auskundschaften sollten. In einem jener Boote ließ sich einen der mitgenommenen Indianer mitfahren, die sich bereits etwas verständlich zu machen wussten und ihrer Zufriedenheit Ausdruck gaben, in Gesellschaft der Christen sein zu können. Allein die Einwohner dieser Siedlung, Männer, Frauen und Kinder, ergriffen die Flucht und ließen alles stehen und liegen. Ich untersagte es allen, irgendetwas anzurühren. Meiner Meinung nach waren diese Wohnplätze bedeutend schöner als alle jene, die wir bisher gesehen hatten und müssen meiner Schätzung nach ein immer besseres Aussehen haben, je mehr wir uns dem Festland nähern. Diese Behausungen waren in Hüttenform gebaut, sehr geräumig und erweckten den Eindruck eines militärischen Feldlagers. Allein sie waren nicht reihenweise angeordnet, sodass sie keine Straßen bildeten, sondern wuchsen bald hier, bald dort aus dem Boden. Im Innern sind sie fein säuberlich ausgekehrt, ihre Einrichtungsgegenstände sind reich verziert. Man fand viele Plastiken, weibliche Gestalten darstellend und zahlreiche Gesichtsmasken, die wundervoll ausgearbeitet waren. In jenen Behausungen gab es auch Hunde, die niemals bellten ferner wilde und gezähmte Vögel, erstaunlich gut gefertigte Netze, Waffen und Fischergeräte. Niemand wagte es, etwas davon zu berühren.
0: Kuba aus dem Bordbuch von Christoph Kolumbus aus dem Jahre 1492. h 2 der Tag. Es geht um die Haftbedingungen in Guantanamo und um die Gefahr, die von den Häftlingen noch ausgehen könnte. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Es geht aber auch um ein politisches Erbe. George W. Bush hat das Gefangenenlager eingerichtet. Obama hat es nicht geschlossen. Trump hat diese Prüfung wieder gestoppt. Und was bedeutet das Lager in Bidens politischem Konzept? Die Prüfung einer Schließung ist angekündigt. Wenn man heute knapp Ab 20 Jahre nach der Eröffnung auf Bidens Vorhaben schaut, landet man, wenig überraschend, wieder bei der Situation der Häftlinge, wie auch unsere Kollegin Julia Kastein in ihrem Bericht.
5: Für Joe Biden ist Guantanamo ein Problem, an dem er schon als Vize gescheitert war. Gemeinsam mit Präsident Obama hatte er 2008 versprochen, das Gefangenenlager zu schließen. Präsident Trump wollte es danach sogar noch ausbauen. Beides ist nicht passiert. Aber jetzt soll das Lager endlich dicht gemacht werden. Das hat seine Sprecherin Jen Psaki kürzlich nochmal bestätigt.
3: Will Guantanamo Bay be by the time Biden
5: Well, that certainly is our goal. And our intention. Der Nationale Sicherheitsrat werde sich mit der Situation in Guantanamo beschäftigen, verriet Saki noch, eine Absichtserklärung also mehr nicht. Und Menschenrechtler wie Mark Mayer sind entsprechend skeptisch. Der Anwalt aus Washington vertritt im Auftrag der Menschenrechtsorganisation Reprieve sechs Gefangene von Guantanamo. Position, ich halte es da wie meine Mandanten. Ich glaube es erst, wenn ich es gesehen habe. Wir haben diese Versprechen schon so oft gehört, ohne dass sie wahr wurden.
6: And it didn't come true.
5: Von insgesamt fast 800 Gefangenen sind zwar nur noch 40 übrig, aber darunter sind auch fünf mutmaßliche Haupttäter der Terroranschläge von 2001. Gegen sie wurde schon Anklage erhoben, doch das heißt noch lange nicht, dass die Verfahren in den eigens dafür aufgebauten Militärtribunalen je beginnen werden. So Michel Paradis, der Anwalt vertritt im Auftrag des Pentagons regelmäßig guantanamo häftlinge
8: One thing after another has made these
5: diese Prozesse sind so eine Art Warten auf Godot. Alle warten darauf, aber sie passieren nie.
8: The
5: Paradis plädiert dafür, die Militärtribunale auf Guantanamo ganz abzuschaffen und die Verfahren stattdessen vor einem regulären US-Gericht auf US-Boden durchzuführen.
8: So könnt could bring the people who need to be charged for serious crimes, including 9 /11.
5: Die Bundesgerichte hätten Erfahrung und würden Terroristen auch sehr hart verurteilen. Das Problem dabei, zuerst müsste der Kongress sein Gesetz ändern, nachdem ausländische Guantanamo-Häftlinge nicht in die USA verlegt werden dürfen. Und wohin mit jenen 26 Gefangenen, denen mangels an Beweisen gar kein Prozess gemacht werden soll. Eigentlich könnten und müssten die Low-Value Detainees sofort aus Guantanamo entlassen werden, sagt Mayer. Aber der Weg zur Freilassung ist komplex. Zunächst muss ein Gremium mit Vertretern aus sechs verschiedenen Sicherheitsbehörden und Ministerien die Entlassung empfehlen. Und selbst dann ist nicht sicher, dass die Betroffenen auch wirklich rauskommen. Es gibt sechs Gefangene, deren Verlegung schon empfohlen wurde. Einer davon ist mein Mandant, Er kommt aus Marokko. Und Marokko hat der US-Regierung sogar für Sicher, dass sie mitarbeiten wollen, ihren Landsmann nach Hause zu holen. Aber wir hatten vier Jahre lang eine Regierung, die keine Gefangenen verlegen wollte. Und jetzt haben wir eine Regierung, die versprochen hat, diese Dinge zu regeln. Und das wären ein paar einfache erste Schritte dorthin. Daphne Aviatar von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist im Zoom-Interview vorsichtig optimistisch. Es wird nicht einfach und es ist auch keine perfekte Lösung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Biden für die unbegrenzte Internierung ohne Klage oder Verfahren von 40 muslimischen Männern während seiner Präsidentschaft verantwortlich sein will. Schon finanziell mache der Weiterbetrieb von Guantanamo doch gar keinen Sinn. Jeder Häftling kostet den US-Steuerzahler über 11 Millionen Dollar im Jahr.
0: Julia Kastein über den schwierigen Umgang der US-Justiz und der US-Politik mit den verbliebenen Guantanamo-Häftlingen. Das wollen wir jetzt noch vertiefen mit Professor Markus Kienscherf, Juniorprofessor für Soziologie am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin. Guten Tag, Herr Kienscherf. Guten Tag, hallo. 2009 hat Obama die Prüfung der Auflösung Guantanamos angekündigt. Bis 2017 hat er es trotz internationaler Unterstützung nicht geschafft. Er ist am Kongress gescheitert. Welche politischen Folgen hatte das für ihn?
6: Ich glaube, zunächst mal ein Glaubwürdigkeitsverlust. Er hatte das ja angekündigt schon während des Wahlkampfes und dann nach der Amtsübernahme oder so auch nochmal. Also er hat Glaubwürdigkeit verloren und zwar nicht nur innenpolitisch, sondern vor allem oder auch international. Viele Alliierte, gerade auch die Europäer, hatten ja große Hoffnungen in Obama, und diese wurden dann natürlich enttäuscht. Ich glaube aber zum Teil, dass diese Hoffnungen von vornherein etwas überzogen waren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Obama-Regierung ja auch die gezielte Tötung durch Drohnen ausgeweitet hat. Und die Frage ist immer noch, inwieweit ist Obama am Kongress gescheitert und inwieweit war er vielleicht doch nicht willens genug, sich tatsächlich durchzusetzen. Kritische Stimmen haben ja auch gesagt, dass er durchaus mehr Möglichkeiten gehabt hätte, die Schließung durchzusetzen, wenn er es gewollt hätte.
0: Das ist natürlich auch ein Risiko, dass Biden jetzt auch wieder eingeht. Was erhofft er sich denn außenpolitisch? Mehr Glaubwürdigkeit?
6: Mehr Glaubwürdigkeit und vor allem auch die Rückkehr der USA auf das internationale diplomatische Parkett. Ähm, auch von ihm angekündigt. Und äh, das wäre natürlich oder so ähm, ein großer Glaubwürdigkeitsschub, wenn es Biden jetzt gelänge. Guantanamo schnell zu schließen, ähm, gerade oder so auch in den Augen der europäischen Alliierten, äh, wäre das sicherlich sehr willkommen. Und auch viele internationale Organisationen, unter anderem auch die UN, ähm, fordern die Schließung ja schon sehr, sehr lange.
0: Die fordern aber auch die juristische Aufarbeitung und das wiederum könnte ein Problem auch für beiden werden.
6: Ja, und das ist vor allem ein innenpolitisches Problem. Ähm, wo auch er wiederum am Kongress scheitern könnte. Ja, der Diese Gesetzesänderung, die nötig wäre, braucht die äh, Zustimmung äh, des Kongresses. Und inwieweit die knappe Mehrheit, die seine Partei hat, ausreicht, um ein solches Gesetz zu verabschieden, ist äh, fraglich, weil es durchaus auch sein kann, dass äh, eher konservative Demokraten äh, durch sich durchaus gegen eine Schließung aussprechen. Da ist ja immer noch die Angst im Hintergrund, die auch immer wieder geschürt wird, was denn passiert, wenn auf einmal oder so Guantanamo-Häftlinge in die USA kommen.
0: Aber er lässt auch da die Finger nicht von. Aus diesen Gründen könnte er ja sagen, na, das lassen wir erst mal ruhen. Aber er hat auch innenpolitisch auch ein großes Interesse daran. Es gibt Gruppen, die sich für die Schließung schon lange, lange ähm, sehr stark machen und die er vielleicht bei seinen knappen Mehrheiten auch politisch braucht.
6: Ja, definitiv. Ähm, Gerade den progressiveren linken Flügel der Demokraten, aber auch viele ähm, äh, Nichtregierungsorganisationen und die ihn auch unterstützt haben, die schon seit langem die, ähm, die Schließung fordern ähm, und die Unterstützung dieser Organisationen, die ihn auch beim Wahlkampf unterstützt haben, braucht er weiterhin und äh, da muss er natürlich auch liefern.
0: Kann es sein, dass Guantanamo vielleicht sogar auf die Zwischenwahlen, auf die Kongresswahlen nächstes Jahr einen Einfluss haben könnte?
6: Den weiß ich nicht. Da, Das würde ich eher bezweifeln. Ähm, Wahlen in den USA werden selten äh, durch außenpolitische Themen entschieden. Und ich glaube, gerade im Moment haben die US-Amerikaner und Amerikanerinnen ähm, etwas andere Sorgen. Und ich glaube, dass bei den meisten Wählern und Wählerinnen Guantanamo nicht an oberster Stelle steht.
0: Das ist ja auch ein innenpolitisches Thema, wie wir gerade besprochen haben. Wenn es jetzt ein Erfolg werden soll für Biden, wie wichtig ist es denn, dass er eine juristisch einwandfreie Lösung findet? Also einen Weg, den man vielleicht jetzt noch gar nicht sieht?
6: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, je juristisch einwandfreier, ähm, desto besser für ihn ähm, sowohl innen als auch außenpolitisch. Aber äh, dann muss man auch immer noch im Hinterkopf behalten, wie wirkt sich das aus, wenn es beispielsweise oder so einen neuen äh, Terrorangriff äh, in den USA gibt. Dann kann sich dort auch die Meinung sehr, sehr schnell wieder ändern. Ähm, aber ich glaube, wenn es ihm tatsächlich gelänge, Guantanamo zu schließen und oder so auch, die ähm, entsprechenden Menschenrechtsverletzungen, die dort stattgefunden haben, aufzuarbeiten, dann wäre das natürlich ein großer Erfolg. Aber da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
0: Und dieser Erfolg wäre dann innenpolitisch wie international?
6: Vor allem international. Ich glaube, dass die, die international das Ganze ein größeres Gewicht hat als innenpolitisch.
0: Die politischen Interessen sind da, sind verständlich, sind nachvollziehbar, aber die Hürden sind eben immer noch hoch. Professor Markus Kienscherf, Juniorprofessor für Soziologie am John F. Kennedy Institut für Nordamerika, Studien an der FU Berlin. Vielen Dank über diese Einschätzungen zu der politischen Dimension der eventuellen Schließung von Guantanamo. Und das war der Tag für heute. Guantanamo und kein Entkommen, ein Folterknast mit Ewigkeitsgarantie. Antworten sind schwer zu finden. Der amerikanische Präsident Joe Biden nimmt die Schließung zwar wieder einmal ins Visier, aber es wird ein schwieriges Unterfangen, wie in dieser Sendung deutlich geworden ist. Diese Sendung nachhören können Sie wie alle unsere Sendungen unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.